0: Ankara Kulisi Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulisi'nin ilk bölümünden merhaba sevgili dinleyenler. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Ankara Kulisi'nin ilk bölümünde... Ankara'da konuşulanlara yer vereceğiz. Hemen ardından ikinci bölümde ise gazete manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarını sizlerle paylaşacağız. Ancak şimdi ilk bölümde neler konuşacağız bir onları hatırlayalım. Sonra da o konuların ayrıntılarına girelim. Şimdi AKP'deki çözülme malum bir de erken seçim tartışmaları var. Dün Özgürüz Radyo'da Emin Şirin de mercek programında Zübeyde Sarı'ya yaptığı değerlendirmelerde sarayda farklı seçim sistemlerinin konuşulduğunu dile getirmişti. Biz de kayın protestoları döneminde Diyarbakır'dan bu konuya ilişkin yaptığımız yayınlarda sizlere bu bilgileri vermiştik. HDP'lilerin düşüncesine göre de HDP'nin güçlü olduğu birçok il özellikle Kürt nüfusun yoğun yaşadığı Kürt illeri olarak da adlandırılan yerlerde AKP iktidarının ileride yürürlüğe sokmayı planladığı bazı seçim sistemlerini ya da bazı Yönetim şekillerini denediğini dile getiriyordu HDP'liler. Neydi? Bunları hatırlayalım öncelikle. Özellikle yerel yönetimlerde merkezde toplanılması gücün yani tek bir isimde toplanılması, kayyumların valileri, valilerden seçilmesi aynı zamanda buna işaret ediyor diye düşünülüyor. Özellikle hem belediye yönetiminin hem valilik yönetiminin doğrudan doğruya tek bir isme verilmesi Bu konuda ilerleyen süreçlerde atılması planlanan adımların da içaretçisi olarak yorumlanıyor. Öte yandan bir de gelen seçimler var. İşte tam da bu noktada AKP içerisindeki bölünme ve kaçabilecek oy oranı çok öne çıkıyor. Neden diye soracak olursanız %50 artı 1 ile başkanlığın ilk turda kime gideceğinin belli olması. Yine meclis çoğunluğunun önemi gibi konular nedeniyle. AKP daha fazla milletvekili çıkarma çabasında her zaman olduğu gibi ancak hem bölünme hem son dönemde ortaya çıkan tablo AKP'nin istediği kadar milletvekili çıkaramayacağına işaret ediyor. AKP sarayda bunun planlarını yapıyor dar daraltılmış bölge ya da dar bölge olarak adlandırılabilecek bir seçim sistemine geçilip geçilmemesi noktasında özel çalışmalar yürütülüyor kamuoyu çalışmaları yürütülüyor. Dar bölge seçim sistemi nedir diye soracak olursanız kısaca şöyle tanımlayabiliriz. Ülkenin parlamentodaki sandalye sayısı kadar bölgeye bölünmesi ve her bölgeden bir adayın seçilmesi esasına dayanan bir seçim sistemi. AKP bu yolla belki daha fazla milletvekili çıkararak meclisteki çoğunluğumu koruyabilirim noktasında bir hedef gidiyor. Elbette ki bu çalışmanın detayları ortaya çıkınca ve elbette ki yine... AKP'nin küçük ortağı MHP'nin bu çalışmaya nasıl baktığı noktasında bir durum ortaya çıkınca bizler de bu çalışmanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini öğreneceğiz. Ancak Emin Şirin'in dün mercek programında aktardığı gibi bir takım seçim sistemine ve doğrudan doğruya yönetim sistemine yönelik olarak AKP'de bir takım çalışmaların olduğunu biz de hatırlatalım. Peki tüm bu tölaş neye işaret ediyor diye soracak olursanız artık erken seçim tartışmaları yeni bir boyuta taşınmış durumda. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi biz erken seçim istemiyoruz demişti ancak son söz konusu gelişmeler ile birlikte öyle görünüyor ki Ankara'da adım adım erken seçim ısınmaya başlamış durumda HDP sandık geliyor hazır olun dedi CHP biz bir erken seçime hazırız noktasında bir açıklama yaptı bütün bu açıklamalar muhalefet kanadının da böylesi duyumları güçlü şekilde aldığını gösteriyor. Şu an itibariyle erken seçim için bir tarih vermek elbette ki mümkün değil. Bugünden yarına gerçekleşmesi de düşünülmüyor. En azından AKP şu anda bir kriz yaşanmaması durumunda böylesi bir plana sahip değil. Ancak AKP'nin bir erken gelen seçim için sadece seçim sistemi ve yine yönetim sistemine ilişkin değişiklikleri planlamadı aynı zamanda stratejik ya da taktik hamleler yapmayı da sürdürdüğünü aktaralım. AKP'nin bunun için de... Ayrıca bir plan program yürütünü belirtmekte fayda var. Özellikle 31 Mart yerel seçimleriyle 23 Haziran İstanbul yenilenme seçimlerinde ortaya çıkan ve adına Demokrasi İttifakı ya da Taban İttifakı denen bu oluşumu, bu Taban İttifakını, Demokrasi İttifakını parçalayabilmek için AKP elinden geleni yapmaya devam ediyor. Özellikle kayyum atamalarının ardından CHP'nin gösterdiği refleksin AKP kanadında huzursuzluk yarattığını belirtmekte fayda var. Elbette ki CHP neden destek alıyor noktasında bir huzursuzluk yok ya da neden yaptığımız uygulamalara karşı çıkıyorsunuz noktasında bir huzursuzluk değil. Her ne kadar açıklama bu olsa da altında yatan gerçek HDP ile dirsek temasının CHP'de giderek artmasının ve bu taban ittifakının 31 Mart ve 23 Haziran'da AKP'ye verdiği zararın Neden yüksek olduğunun görülmesi nedeniyle AKP bu ittifakı nasıl parçalayabilirim noktasında özel bir çalışma yürütüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları da bu çalışmanın bir parçası. Doğrudan CHP tabanını CHP ile karşı karşıya getirme hamleleri de gelecek ilerleyen günlerde. CHP'yi CHP tabanına özellikle de tırnak içerisinde söylemek gerekirse ulusalcı tabana şikayet eden açıklamaların da ilerleyen dönemlerde artması bekleniyor AKP'de. Öte yandan... HDP'yi de bu süreçte yıpratmak için ayrı çalışmalar yürütülmeye devam edilecek özellikle HDP'nin güçlü olduğu yerlerde başta Diyarbakır olmak üzere birçok yerde HDP ile halkı karşı karşıya getirmek için bir takım hamleler planlanıyor aslında bu hamleler tehlikeli hamleler aynı zamanda. Zaten Diyarbakır'da bu hamlelerin neler olabileceğine dair bir takım emareler görmeye başladık. Ancak bu hamlelerin tehlikeli olduğu ve sonuçlarının da çok kötü olabileceği şeklinde HDP'den yapılan değerlendirmeler var. Kaldı ki bugün gün içerisinde de Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır İl Yönetimi bu konuya ilişkin bir açıklama yapacak. Biz de bu açıklamayı sizlere aktarmaya devam ettireceğiz. Neler oluyor Türkiye siyasetinde sorusunun cevabı? Türkiye erken seçime hazırlanıyor demek mümkün artık. Bir yanda da AKP bölünüyor. AKP içerisinden en az iki partinin çıkmasını bekliyoruz. AKP içerisinden çıkacak partiye dair de çalışmalar sürüyor. Ali Babacan ve Abdullah Gül bir yanda çalışmalarını yürütüyor. Sadullah Ergin partisinden istifa etti. Çeşitli istifalar E-Devlet üzerinden gerçekleşmeye devam ediyor. Öte yandan Ahmet Davutoğlu kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Üç isim birlikte AKP daha önce de bu tarz ayrılıkları görmüştü ancak bu defaki ayrılığın adını başka türlü koymak gerekiyor. Çünkü bu defaki ayrılık doğrudan doğruya tabandan gelen bir ayrılık yani AKP ile belli bir dönem yol yürüp daha sonra yollarını ayıran merkez sağdan gelen isimlerin bir ayrılığı değil. Doğrudan doğruya ta milli görüş düşüncesiyle hareket ederek birlikte yola çıkanların Yol ayrımı elbette ki tamamını kastetmiyoruz ancak Abdullah Gül gibi önemli bir ismin AKP içerisinden muhalif bir kanada kayması AKP'ye göre muhalif bir kanada kayması AKP açısından önemli bir nokta bir diğer önemli noktayı da hatırlatmakta fayda var AKP ile birlikte merkez sağ bitti mi merkez sağ ortadan kalktı mı sorusu vardı yeni yeni ortaya çıkan bu oluşum düşünceleriyle birlikte Türkiye'de merkez sağın tam anlamıyla ortadan kalkmadığını ve merkez sağın yeniden toparlanma sürecine girdiğini söylemekte fayda var. AKP bunu fark etmiş olacak ki ülkede geri kalan ve kendisini bir biçimde bağlayabildiği ya da bir biçimde ortaklaşabildiği siyasi partilerle ben de sağda duruyorum hatta sağın sağındayım politikasını yürütmeye devam edecek. Ülkede sağ yeniden yarışırken bir yanda da Göreceğiz ki solda CHP-HDP işbirliği Türkiye'ye neler getirebilecek, neler katacak. Bunu da seçim sürecinde izlemeye devam edeceğiz diyelim. Ankara Kulüsü'nün ilk bölümünü seçim tartışmalarına ayırdık. Ancak seçim tartışmalarının altını dolduran birçok gerekçe var dedik. Bu tartışmaları sizlere Ankara Kulisinde aktarmaya devam edeceğiz sevgili dinleyenler. Toparlamak gerekirse AKP... HDP ile CHP arasındaki işbirliğini bölmek için yeni yeni hamleler deniyor. CHP'yi CHP tabanına şikayet etmeyi, HDP'yi halkla karşı karşıya getirebilecek hamleleri deniyor. Öte yandan nasıl bir seçim sisteminden karlı çıkabilirim? Eğer bu hamlelerin başarısız olursa nasıl bir seçim sistemi uygulamalıyım ki karlı çıkabilirim? Gibi bir takım hazırlıklar içerisinde olduğuna dair de önemli duyumlar var. Artık Türkiye erken seçim sattı haline. Girdi demekte de bir beis yok. Elbette ki ilerleyen süreçlerde de bunun tarihinin ne olacağını anlamış olacağız diyelim. Ve Ankara Kulüsini burada noktalayalım. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Özgür İzardiyon'dan ayrılmayın. Şimdilik hoşçakalın. Altan Sancar, Ankara Kulüsü ÖZGÜRÜZ Radyo. ÖZGÜRÜZ radyo Ankara Kulisi'nin ikinci bölümünden tekrar merhaba sevgili dinleyenler. Programımızın ikinci bölümünde günün öne çıkan yorumlarını ve gazete manşetlerini sizlerle paylaşacağız. İlk olarak Evrensel Gazetesi'ne göz atalım. Gel de bu düşüşü vatandaşa sor manşetiyle çıkmış Evrensel Gazetesi. Ve ayrıntılarda yurttaşların ekonomik durumunu ortaya koyan şu cümlelere yer verilmiş. Ağustos ayı aylık enflasyonu 0.8 olarak açıklandı. Ağustos'ta sigaraya %20, doğal goza %15 zam gören, geçen aya göre salasalığı %25, domatesi %13 daha pahalı alan vatandaş rakama ikna olmadı. %15'lik yıllık enflasyona ise ortalamalara göre gıdayı %26, bazı hizmetleri %27, ev eşyasını %28 daha pahalı aldığı bir dönemde Hiç inandırıcı bulmadı. Aylık ortalamalara göre %20'lerde gezen temel ihtiyaçlarda ise %25'lerin üzerinde seyreden enflasyon gösterdi ki %4 artı 4'lük maaş artışı alan emur, memur kazıklandı. Elektrik ve doğalgaza yapılan zincirleme zammının etkisini Ekim'den itibaren gösterecek. %30'u bulan okul masrafları artışı, ısınma ve ulaşım giderleri derken yoksulluk kışın iliklerde hissedilecek demiş Evrensel Gazetesi. Manşetinin ayrıntılarında Türkiye'yi sıcak bir sonbahar ve sıcak bir kış bekliyor demiştik. Elbette ki tek beklenen sıcaklık siyasette olmayacaktı. Evler dışında cepler de ısınacak hatta yanacak. Bir tek sağ olsunlar doğal gaz zamlarıyla Türkiye'de evler artık daha zor ısınacak diyelim. Evrensel gazetesiyle devam edelim. Demokratik seçimlere dikta Yumru, hevesi başlıklı bir haber var. Onunla devam edelim. Adli yıl açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baroların sarayda yapılan açılışı protesto etmesinden kalkarak yaptığı meslek örgütleri için seçim sistemi değiştirilmeli çıkışına yanıt geldi. Bütün meslek odalarının seçimleri demokratik olarak yapılmaktadır. Delegeler seçimle belirlenir. İki dönem çalışanın görevi sona erer, işleyişi demokratiktir. KESK, DISK. Türkiye Tabipler Birliği, Türk Mimar Mühendisler Odalar Birliği adına yapılan ortak açıklamada baş başkanın idare ettiği değil kurullarıyla birlikte yönetilen meslek örgütlerindeki demokratik işleyişin Türkiye'deki demokrasiye örnek olması istendiği vurgulandı. Demokratik işleyişe müdahalenin kabul edilmeyeceği demokrasiye aykırı tutumlara karşı mücadele edileceği belirtildi deniyor haberin ayrıntılarında. Elbetteki ki gelen müdahale zaten demokratikleşme tırnak içerisinde demokratikleşme için olmayacak. Esas hedef çok açık ve net şekilde ortada. Başkanlık sistemini meslek örgütlerinin yönetim biçimine de uyarlama. Geçelim Yeni Yaşam gazetesine. Kendi evlatlarını yemeye başladı manşetiyle çıkmış Yeni Yaşam gazetesi. ...fazlasıyla dikkat çeken bir manşet... ...manşetin ayrıntıları ise şöyle... ...Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ahmet Davutoğlu... ...arasında süren gerilimde yeni aşamaya geçildi... ...Erdoğan'ın tehdit ederek... parti kurmaktan vazgeçirmeye çalıştığı Davutoğlu'nun... ...geri adım atmaması üzerine... ...AKP disiplin sürecini başlattı... ...AKP'de başbakanlık ve genel başkanlık... ...yapmış olan Davutoğlu ile... ...eski vekiller Selçuk Özdağ... ...Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başçı... ...kesin ihraç tarifiyle... ...disiplin kuruluna sevk edildiler... Karara tepki gösteren Ayhan Seferüstün bir hareket kendi genel başkanlarını öz evlatlarını yiyorsa artık o hareketin nereye evrildiğini kamuoyunun takdirine bırakıyorum dedi. Selçuk Özda ise asıl ihanet edenler yapılan her yanlışı alkış tutanlardır açıklamasını yaparken Abdullah Başçı da karar AKP'de eleştiri yapmanın kalmadığını gösteriyor diyerek tepkisini gösterdi. Davutoğlu ise karara sessiz kaldı deniyor haberin ayrıntılarında. Kaldı ki Davutoğlu'nun çok fazla kamuoyunda yer edindi ve bu nedenle AKP tabanında tepki topladığına dair de çok geniş bir kanı vardı. Öyle görünüyor ki Davutoğlu tam da bu nedenle bu karar ardından sessizliğe bürünmeyi bir süre daha devam ettirecek. Geçelim Yeni Yaşam gazetesinden bir diğer habere. Sepette hile var başlıklı bir haber bu da. Yine enflasyon sepetine ilişkin, enflasyon rakamlarına ilişkin bir haber. Ayrıntılar ise şöyle... Türkiye Statistik Kurumu'nun açıkladığı Ağustos ayı enflasyon rakamlarına göre aylık bazda %0.86 artış olurken yıllık bazda ise artış %15 olarak gerçekleşti. En büyük artış ise %19.11 ile alkollü içecek ve tütün grubunda oldu. Neredeyse her gün temel tüketim maddelerine zam gelirken TÜİK'in enflasyonu belirlemek için kullandığı ürün hizmet sepeti tartışılmaya başlandı. Ekonomistler mafi eğilmez İstanbul'da perakende fiyatlarının %2.53 artığı, Ağustos ayında tüfenin %0.86 artması oldukça tuhaf yorumunu yaparken Mustafa Sönmez'de 12 ayın tüketici fiyat artışlarının ortalamasını alırsak %20'ye yakındır dedi. HDP'li Garopaylan da TÜİK rakamlarını damat bey belirliyor. Yalnızca doğalgaza bir yılda %53.98 zam yapıldı hatırlatmasını yaptı deniyor haberin ayrıntılarında. E tabii bir dönem tenis topunun dahi olduğu bir enflasyon sepetinden bahsediyoruz. O hesapla bu enflasyonun çıkması da gayet normal. Geçelim Cumhuriyet Gazetesi'ne. Cumhuriyet Gazetesi'nin bugünkü manşetinde Pejmürde tehdit sözleri yer alıyor. Pejmürde tehdit manşetinin ayrıntıları ise şöyle. İçişleri Bakanı Soylu, yerine kayyum atanan belediye başkanlarıyla bir araya gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nu tehdit etti. Soylu, işini yap, başımızın üzerinde yerim var. Ama işini yapmanın dışında başka işlerle meşgul olursan pecmürde ederiz bu kadar açık ve net dedi. Soylu'ya yanıt veren CHP lideri Kılıçdaroğlu iktidarın her şeyi yapabilecek durumda olduğunu belirterek bu akşam bizi de tutuklayabilirler dedi. Pejmürde adam dediği Soylu'nun Erdoğan için söylediklerini anımsatan Kılıçdaroğlu kişiliği olan sözlerinin arkasında durur diye konuştu denmiş manşetin ayrıntılarında. Peki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Cumhurbaşkanı Erdoğan için geçmişte ne demişti? Kısaca onu hatırlatalım isterseniz. Türkiye'de yolsuzluğu bitir diye itimat etti. Peki bu otobüslerin üzerinden söz verdiler. Şanlı orfaklar, peygamberler şehrinde Evet birkaç yıl önce şimdinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında bunlara söylemişti. Cumhuriyet gazetesiyle devam edelim. Kemer yapıda aile saadeti başlıklı bir haber var. Onunla devam edelim. Demirören grubuna geçtikten sonra yüzlerce villanın yapıldığı Kemer Country yeni bir skandalla gündemde. Adli tatilde hem 8. İdare Mahkemesi'nin verdiği yürütmeyi durdurma hem de 12. İdare Mahkemesi'nin verdiği iptal kararı Nöbetçi Bölge idare Mahkemesi tarafından durduruldu. Kararı İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Cüneyt Yılmaz verdi. Duruşmadaki savunma avukatı ise Mehtap, Mehtap Yılmaz'dı deniyor haberin ayrıntılarında. Geçelim bir gün gazetesine. Bir gün gazetesi bugün bu nasıl bir hesap manşetiyle çıkmış ayrıntılar ise şöyle. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı enflasyon rakamları şaşırttı. Buna göre TÜFE Ağustos'a aylık bazda %0.86 arttı. Yurt içi üfe ise %0.59 düştü. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarına %15.01, yurt içi üretici fiyatlarında %13.45 oldu. Ağustos ayı itibariyle 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları %19.62, yurt içi üretici fiyatları %30.51 arttı. Fiyatlar bu oranda yükselirken enflasyonun nasıl düştüğü anlaşılamadı. CHP'li Erdoğdu, TÜİK, TİTANİ'nin kemancısına benziyor dedi. Ekonomistler, fiyatlar artarken enflasyonun düşmesini bu işte bir gariplik var cümlesiyle yorumladı. Uğur Gürses, Ağustos'ta 5.5 civarında olan dolar 5.80'e geldi. Buna karşın enflasyonda düşüş görmek şaşırtıcı dedi. Uğur Civelek, fiyatların toplandığı marketler temel gıdayı alış fiyatının altında satıyor. Rakamlar manipüle ediliyor dedi. Mafiye İlmez ise, perakende fiyatlar %2.53 artarken tüfenin %0.86 artması çok tuhaf dedi. Profesör Doktor Veysel Ulusoy ise enflasyon düştü, fiyatlar artı değerlendirmesinde bulunmuş. Rakamlarla halkı aldatılmaya çalışıyorlar ama rakamlar bir yana, halkın gerçekliği bir yana. Bir gün gazetesinden 800 bine yakın aday tek fen sorusu yapamadı başlıklı haber devam edelim. Ayrıntılar ise şöyle. ÖSYM yüksek öğretim kurumları sınavlı sonuçlarına ilişkin raporu yayınladı. Rapor içler acısı tabloyu bir kez daha ortaya koydu. Temel yeterlilik testinde Türkçe'de 4558 aday tek soruyu doğru yanıtlayamadı. Sosyal bilimler testinde 64339 adayı ise sıfır çekti. Temel matematikte durum daha da kötü. 307712 aday ise hiçbir soruya doğru cevap veremedi. TYT'de en kötü sonuç ise fen bilimleri testinde oldu. Bu sınavda 787.506 kişi hiçbir soruyu doğru cevaplayamadı. Alan yeterlilik testindeki veriler de ilk sınavdan farklı olmadı. 133.000'e yakın aday tek matematik, 118.000'e yakın aday tek fen bilimleri sorusuna doğru yanıt veremedi. Sosyal bilimler iki testinde de tek doğru çıkaramayan aday sayısı 10.000 oldu deniyor bir gün gazetesindeki haberde. Sözcü gazetesiyle devam edelim. Amerikan çifte manşetiyle çıkmış bugün Sözcü gazetesi. Ayrıntıları ise şöyle. Sözde müttefikimiz Amerika bir yandan bizimle Suriye'de güvenli bölge için çalışma yapıyor. Diğer yandan YPG'lilerin sınırımızda devriye gezmesine göz yumuyor. Ayrıca Arapl- Arapları eğitip PKK saflarına katıyor. Bu acı tabloyu ajanslara düşüren fotoğraflar ortaya koydu. Şanlıurfa Akçakale'nin hemen karşısında bulunan bölgede PKK-YPG hainleri cirit atıyor. Mehmetçiye karşı sözde nöbet tutuyor. Suriye-Rakka'da ise Arap güçleri PKK saflarında savaşmak için ABD desteğiyle eğitiliyor denmiş manşetin ayrıntılarında. Sözcünün sür manşetinde ise Türkiye gazeteciliğinin geleceği için bugün kritik gün duyun sesimizi sözleri yer alıyor. 2 y- yıla aşkın bir süredir FETÖ'cülükten yargılanan sözcü için bugün karar günü. Adalet ve demokrasimize kara sürülmeyeceğine sürünmeyeceğine inanıyoruz. Bugün sadece Türkiye'nin değil dünyanın gözü İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nin karar duruşmasında çıkacak olan Sözcü Gazetesi'nde olacak. Çünkü delilsiz, belgesiz, tanıksız şekilde FETÖ'cülükle suçlanan başta gazetemizin sahibi Burak Akbay ve 8 gazeteci için mahkeme son kararı verecek. Umarız mahkemeden çıkacak karar demokrasisi güçlü, yargısı bağımsız bir hukuk devleti olduğumuzu ortaya koyar, gazeteciliği ve vicdanları ...rahatlatır demiş Sözcü Gazetesi'nin sür manşetin ayrıntılarında. Böylesi bir karar çıkması halinde Türkiye'de hukuk ve demokrasinin olduğu teşcillenmiş mi olacak diye sormak gerekiyor Sözcü Gazetesi'ne. Sözcü Gazetesi durduğu yeri uzun bir süredir sorgulatan manşetlerle haberlerle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi Kabil Harap Olduktan Sonra manşetiyle çıkmış bugün. Ayrıntıları ise şöyle. ABD ve Rusya'nın küresel oyunlarının en büyük mağduru Afganistan. Yüz binlerce ölü, milyonlarca göçmen ve yerle bir olmuş bir toplum düzeniyle 40 yıl sonra başladığı noktaya dönüyor. 11 Eylül sürecinde ülkeye yerleşen ABD'nin Taliban ile müzakerelerinde anlaşma sağlandı. 20 hafta içinde ülkedeki 14 bin Amerikan askerinden 5 çekilecek. Askerlerin çekilmesi karşılığında Taliban da Afganistan'ı ABD askerleri ve müttefik as- ülke askerlerini Hedef alan saldırıların merkezi olarak kullanmamayı taahhüt ediyor. Taliban, 2000'den bu yana Afganistan'da kontrolü altında bulundurduğu en geniş topraklara sahip. Taliban sözcüsünü de doğruladığı anlaşma şartları arasında Afganistan hükümetiyle Taliban arasında barış görüşmelerinin başlaması ve ateşkeş sağlanması da bulunuyor denmiş. Geçelim yandaş gazetelere. Yandaş gazetelerden hürriyet ile başlayalım. Hürriyet gazetesi savaşın en büyük göçü manşetiyle çıkmış bugün. Ayrıntılar ise şöyle. Uluslararası Mülteci aktarı Kuruluşu'nun raporuna göre Esad'ın İdlib'e yönelik saldırıları Suriye'de savaşın başından bu yana en büyük toplu göç dalgasını tetikledi. Son 3 ayda gerçekleştirilen saldırılarda 500'den fazla sivilin öldü. Binlerce kişinin de yaralandığının kayda geçirildiği raporda şu uyarıda bulunuldu. Bundan sonra on binlerce Suriyeli mültecinin daha Türkiye sınırının öte yanında sığınma talebinde bulunmasına neden olabilir. Tabi Suriye'nin çeşitli bölgelerinde hatta birçok bölgesinde savaşan cihatçılar son olarak İdlib'e yöneldiler ve son operasyonla birlikte çok büyük bir göç elbette ki olacaktır. Sadece elbette cihatçılar değil siviller de göçmek zorunda kalacak ancak buradan göçecek olanların ciddi bir bölümünün aynı zamanda Daha önce Suriye'de savaşan cihatçılar ve aileleri olduğunun da dikkate alınması gerek. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib'e ilişkin dikkat çekici bir değerlendirme vardı. İdlib yavaş yavaş yok oluyor dedi. Erdoğan neler demiş onu da yine Hürriyet gazetesinden aktaralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib'te yaşanan dramla ilgili konuştu. Artık İdlib yavaş yavaş yok oluyor. Halep nasıl yerle yeksan olduysa de böyle bir durum içerisinde. İdlib bizim meselemizdir. Buradaki göç bizim sınırlarımızı zorlayacak. Bunun dertlisi olan biziz. Oradaki en ufak ateş bizi yakıyor demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Geçelim Milliyet gazetesine. Milliyet gazetesi çok yaşa Türkiye manşetiyle çıkmış. Ayrıntıları ise şöyle. 18 yaşından büyük herkesin tansiyonu, 40 yaşından büyük herkesin tansiyonu şeker. ...ve kalp krizi geçirme riski çıkarılarak takibe alınacak. Çalışma kapsamında aile hekimleri ve uzman doktorlar... ...18 yaşından büyük herkesin tansiyonunu ölçerek kaydedecek. 40 yaşından büyük herkes için aile hekimleri tarafından... ...şeker hastalığı ve kalp krizi geçirme riski de ölçülecek. Platform sayesinde aile hekimleri ve uzman hekimler... ...hastanın sağlık sistemine aktarılan tüm bilgilerini... ...bütüncül olarak tek bir ekranda görebilecek denmiş... Milliyet gazetesinin manşetinin ayrıntılarında yargı paketi önce muhalefete başlıklı bir haber var onu da aktaralım sizlere. AKP yargı reformu paketini meclise sunmadan önce muhalefet partileri nezdinde görücüye çıkaracak uzlaşma arayacak yargı paketi ifade özgürlüğünü genişletecek yargının iş yükünü azaltacak ve en az 30 bin kişinin tahliyesini imkan tanıyarak cezaevlerindeki kapasite aşımı sorununa da çözüm olacak düzenlemeler içeriyor denmiş haberin ayrıntılarında. Tabi cezaevlerindeki kapasite aşımının neden olduğunu hele özellikle içeride bu kadar gazeteci bu kadar siyasetçi varken neden olduğunu da sormak gerekiyor. Bir de kapasite sorunu çözülürse gazetecilerin siyasetçilerin başına neler gelecek acaba? Sabah gazetesine geçelim. Sabah gazetesi oğlumu almadan buradan gitmem manşetiyle çıkmış bugün. PKK'ye karşı cesur yürek annelerin eylemi büyüyor. Diyarbakır'da 4 aile daha kaçırdığınız evlatlarımızı geri verin diye HDP'nin kapısına dayandı. HDP kepenkleri indirirken anneler şöyle feryat etti. Yeter artık size verecek çocuğumuz yok. Kendi çocuklarınız özel okullarda bizimkileri dağlara kaçırdınız. Yavrularımızı almadan buradan gitmeyiz istenmiş Sabah gazetesinin Diyarbakır'da HDP önünde gerçekleştirilen bu oturma eylemine ilişkin olarak taşıdığı manşetinin ayrıntılarında. Sabah gazetesi hala CHP'li belediyelerle uğraşmaya da devam ediyor. Tabii ki devam edecektir yandaş bir gazete olarak. CHP'li belediyelerde akraba kıyağı tam gaz başlıklı bir haber var. CHP'li başkanlar peş peşe akrabalarını belediyeye doldurmaya başladı. Kılıçdaroğlu CHP'li yöneticiler kamuoyunun tepkisine karşı gereği yapılacak demişti. Ancak bunun göz boyama olduğu ortaya çıktı. Atanan akrabalar hala koltukta dermiş. Elbette ki eğer bir akraba alımı varsa bunu bir gazete olarak bunun manşete ya da birinci sayfaya ya da siteye taşımak mümkündür ancak bunun ne amaçla taşındığı da önemlidir. Ya da iktidarın yaptıklarını görmek de gereklidir. Geçelim Star gazetesine evlatlarımızı geri verin manşetiyle çıkmış Star gazetesi de yine HDP önündeki Diyarbakır'daki eylemi manşetine taşımış ayrıntılar ise şöyle. Haciri Akar'ın mücadelesi çocukları daha kaçırılan anneleri umutlandırdı. Diyarbakır'da genç bırakmadınız, ya hapiste ya mezarda tepkisiyle evlatlarını isteyen 4 aile HDP önünde eyleme başladı. Fevziye Çat'ın Çetin Kaya ile oğulları dağa gönderilen Remziye Akkoy'un Ayşegül Biçer ile Ömer Tokkay'da eyleme başladı. Yeğeni daha kaçırılan Aysel Bozkurt, gençlerimiz ya hapiste ya toprakta. Başlarım sizin Kürdistan davanıza, artık PKK'ye verecek çocuğumuz yok. 30 yıldır bu oyun sürüyor, yeter artık sözleriyle HDP'lilere tepki gösterdi deniyor. Dün baba Şahap da terörle mücadele polisleri bize gidin HDP önünde oturun çocuklarınız orada demişti. Ondan sonra da bu oturma eylemi başlamıştı. Star gazetesinin ardından Yeni Şafak'a geçelim. Yeni Şafak da bu konuyu manşetine taşımış. Yeni Şafak evlat nöbeti manşetiyle bu konuyu manşetine taşımış yine. Ayrıntılarda da PKK'nin çocuklarını HDP yardımıyla kaçırdığı ailelerin isyanı büyüyor. HDP Diyarbakır il binası önünde evlatları için oturmaya başlayan anne babalar 30 yıldır bu oyun sürüyor. HDP'ye verecek çocuğumuz yok. Çocuğumuz gelmeden buradan gitmeyiz dediler diyerek de ayrıntılar aktarılmış. Burada iki soru akıllara geliyor. Dün HDP'lilerle de konuştuk bu konuya ilişkin olarak. Ya HDP'ye kapatma davasının taşları döşeniyor diye düşünüyor HDP'liler. Aynı zamanda tehlikeli bir oyun oynandığını, polislerin yönlendirmesiyle ailelerin buraya geldiğini ve burada karşı karşıya getirme amaçlı bir projenin yürürlükte olduğunu ve bunun tehlikeli sonuçlarının doğra, doğabilmesinden endişe ettiklerini belirtiyorlar. HDP bugün de bu konuya ilişkin bir açıklama yapacağını belirtmişti. Lisans için sıraya girdiler. Başlıklı bir haber var Yeni Şafak gazetesinde. Adeta zafer kazanmış bir komutan edasıyla atılmış bir manşet bu. İnternet üzerinden yayın yapan platformlar Rütük'ten lisans almak için sıraya girdi. Rütük başkanı Ebu Bekir Şahin, Netflix, Blue TV, Poo TV, Turkcell, Vodafone, Digiturk, TV bu gibi sektörde etkili yayıncıların da aralarında bulunduğu 600'ün üzerinde kuruluştan lisans ve izin başvurusu aldık dedi. Biraz dostça yürürlüğe giren lisans zorunluluğunun ardından Netflix gibi büyük yayıncıların Türkiye'den çekileceği iddia edilmişti. Netflix dün Türkiye'deki yatırımlarını artıracağını ve ebeveyn kontrolünü güçlendireceğini duyurdu. Biliyorsunuz Yeni Şafak'la Yeni Akit bu konunun öncüleriydiler. Hadi sansür gelsin, hadi sansürü getirin diye öncülük yaptılar ve şimdi de zafer kazanmış edayla başlıklar atmaya devam ediyorlar. Geçelim Akite Akit İşçiler Eylemde Ekrem Alemde manşetiyle çıkmış ve ayrıntılar şöyle. Genel seçim sürecinde camilere koşup Yaşin-i Şerif okuyan ve kaybedecek bir dakikamız yok diyen CHP'li Ekrem İmamoğlu 2 aylık süreyle 3 tatil binlerce işçi kıymısıydı. İmamoğlu'nun son icraatı ise içkili mekanda alemlere akmak olduğu deniyor haberin ayrıntılarında. İmamoğlu konusunda yandaş gazetelerin bu telaşının bir sebebi olmalı. Bizim de herhalde anlayamadığımız bir telaş olmalı. Zaten Yeni Akit Ekrem İmamoğlu'nun yanında bulunan iki kadının kollarını da sansürlemiş fotoğrafta. Kaldı ki bir karikatür var Yeni Akit'te. Kaybedecek bir dakikan yok diye bir karikatür hazırlanmış. Emek kıyımı denmiş bir işçi tasvir edilmiş. Hemen yanında da Ekrem İmamoğlu'nun kollarında bir kadının olduğu görülüyor. Elbette ki karikatürlerde özellikle mizahta sınır yoktur ama burada ne amaçla böylesi çirkin bir karikatür yapılmış bunu da Akit'in tercihine bırakalım diyelim ve gazete manşetlerini noktalayalım. Günün öne çıkan yorumlarında neler var biraz da onları aktaralım sizlere. Yine yandaş bir gazeteyle başlayalım Star gazetesiyle. Şebnem Bursalı safralar atılırken başlıklı bir yazı kalemi almış ve bir bölümünde de şunları aktarmış. Pazartesi yazımda eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun son açıklamalarını hatırlatmış ve şöyle demiştim. Şu günlerde Davutoğlu'nun açıklamalarını okurken acımayla karışık bir his geliyor insana. Kendisi epeydir parti kurmaya çalışıyor ama öylesine hazin bir bagaj ve gündemle yola çıktı ki gerçekten de çok vahim. Biraz önce söyledim zaten belli bir süreç ve malumun ilamı oldu yani karar sürpriz filan değil. Bu karar doğru mu yanlış mı zararlı mı olur zararsız mı olmalı mıydı olmamalı mıydı soruları son derece yanlış ve düz bir bakış açısı olacaktır niye mi bırakın bir partinin eski bakanı eski genel başkanı eski başbakanı olmayı sıradan bir üye bile olsanız yapmak yapmanız gereken davranışlar uymanız gereken kurallar vardır bu hem ahlaki hem siyasidir siyasi partiler bir tüzel kişiliktir sizde bu tüzel kişiliğe üye olarak aynı zamanda ahlaki bir kontrata imza atmış oluyorsunuz. Karşılıklı bir aidiyet ve ahlaki bağlılık gereği yapmanız ve yapmamanız gerekenler arasında ilk sırada partinizi tövmet altında bırakmamak gelecektir. Siz kalkıp hem de kendi başbakanlık yaptığınız dönemi zan altında bırakacak açıklamalar yapacaksınız. Hem partiden ayrılmayarak yeni bir parti devşirmenin ve iç- içeriden adam ayartmanın çabasını göstereceksiniz. Yapıcı eleştiriler hata ve eksikler ortaya koyup önerileri söylemek elbette buna dahil değil. ''Sizi bir akademisyen iken önce danışman yapmış bu müessese, ardından bakan, ardından genel başkan ve başbakan yapmış aynı müessese ve bu müessesenin lideri olan kişi hiçbir komplekse mahal vermeden bütün gücüyle de desteklemiş sizi. Ama siz kalkıp kendi başbakan olduğunuz dönemle ilgili konuşursam yer yerinden oynar anlamında hayali ama içi boş bir klişeyi ortaya atıyor ama gerisini getirmiyorsunuz. Bunun ne siyasi ne ahlaki olarak bir değeri ve karşılığı olması mümkün değildir.'' Açık söyleyeyim burada asıl sorulması ve sorgulanması gereken neden bu kadar uzun süre bu niyeti bozukluğuna rah- tahammül edildiğidir. Cevabı da belli gerçi bu beklemenin adına vefa denilen ve artık siyasette pek görülmeyen bu gerekçe bile çoktu bir örnek için demiş Şebnem Bursalı. Bir siyasi partiye ilişkin bir gazetecinin safra demesi saf- partiden ihraçlar için safralar atılırken tabirini kullanması ancak yanlaşlıkta olabilir herhalde. Yine bir yandaş yazarla devam edelim. Akit'ten Akif Bedir'in yazısıyla devam edelim. Türkiye'nin yeni bir AKP'ye ihtiyacı var. Başlıklı bir yazı kaleme almış ve bir bölümünde şunları kaydediyor Bedir. AKP'de tepeden tırnağa bir değişim mutlak şart. AKP tabanının sesine kulak verip kendini yeniler ve değişirse yoluna devam edebilir. AKP'de davanın özünü kaybetmiş kişilerin elenmesi zarurettir. Davasına, geleneklerine, ilkelerine bağlı ve milli nitelikleri güçlü toplumsal çoğunluğun küstürülerek, kızdırılarak, incitilerek evine ve sessizliğe çekilmesi AKP ile toplum arasında bir kopuşun oluşmasına sebep oldu. Milletle olmak ve milletin emrinde olmak düsturu sekteye uğratılınca hasıl olan değişim ihtiyacını millet sandıkta kendisi yapıyor. Jübilesini yapması gereken emekliliği dolmuş siyasetçilere yeni bir siyasi meşgale alanı açmak için... İstişare heyeti üyeliğiyle asgari ücretin 8 katı maaş verip susturmak değişim ya da öze dönüş değildir. AKP'de kucaklayan, gülümseyen, misyonu ve vizyonu yüksek, dünya ile bütünleşecek zamanın ruhuna ve toplumun genel beklentilerine cevap verecek isimlere ihtiyaç var. AKP'de siyaseti, sosyolojik, dini, ekonomik hayatta dahil olduğu grubu temsil eden değil doğrudan millet mensubiyetiyle yapan milletin adamlarına ihtiyaç var. AKP'de siyaseti geçim kaynağı görmeyip şahsi menfaatleri için kullanmayan, siyaseti dava gören ve bunun için koşan dava adamlarına ihtiyaç var. Milletin umutlarını yeşertecek, gelecek beklentisini yükseltecek, değişimini tamamlamış yepyeni bir AKP'ye ihtiyaç var diyor Akif Bedir yazısının bir bölümünde. Demek ki şu an itibariyle saydıklarına göre AKP'de gerçekten bunlar eksikse durum AKP için hiç de iç açıcı görünmüyor. Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya ile devam edelim. Erdoğan uzatmayalım deyince iğraç başlatıldı. Başlıklı bir yazı kaleme almış Muharrem Sarıkaya ve bir bölümünde de şunları kaydediyor. İğraçların yolunun açıldığı MYK'da neler olduğuna gelirsek öncelikle iğraçla ilgili konu MYK'nın toplantısı sırasında gerçekleşmemiş önceden hazırlığı yapılmış. Genel Sekreter Fatih Şahin parti tüzüğüne aykırı işlemde bulunan üyelerin tutum ve davranışları ile ilgili gündem maddesi haline getirip MYK'ya sunmuş. Genel Başkan Erdoğan Parti kurma çabasında olan isimlerin seçim sürecinde hiç çalışmadıklarını, tehdit dili kullanmaya başladıklarını belirtip diğer üyelere de söz vermiş. Söz alanların ağırlıklı bölümü parti kurma çabasındakilerin tek hedefinin Erdoğan olduğunu vurgulamış ve dava şuuru ile hareket etmedikleri partiye yakışmayan davranışlar sergilediklerinden yakınmış. Erdoğan konuşmalar uzayınca bir noktada durdurup uzatmayalım tamam diyerek karar aşamasına geçirmiş. İhraç talebiyle merkez disiplin kuruluna sevklerine karar verilmiş. AKP yöneticileriyle dün ihraç konusunu konuşurken bu noktaya gelinmesinin gerisindeki nedenleri de aktardılar. Davutoğlu'nun bugüne kadar konuşmalarının eleştiri sınırları içinde kaldığını anımsatan yöneticilerden biri o dönem kol kırılır, yen içinde kalır diye baktık dedi. Davutoğlu'nun sonrasında dilini sertleştirdiğini belirterek ancak, ancak tehdit diline başlayınca kaldırılmayacak bir durum oluştu deyip ekledi. Bunu yutmamak lazımdı. Madem konuşursam diye tehdit dili kullanıyorsun o zaman buyur gel ne varsa eteğinde dök al sana zemin dedik. Hodri meydan deyip resti çektik. Gelsin anlatsın bakalım ne varsa. Davutoğlu ve arkadaşları için talep edilen kesin iğraç talebi AKP tüzüğünün 117. maddesine dayanıyor. Gerekçesi ise bu maddenin 7. bendinde yer alan parti yöneticileri, üyeleri ve parti tüzel kişiliği hakkında Basın yayın araçları ile kamuoyu önünde gerçek dışı haber yaymak, iftira, hakaret, karalama ve küçük düşürücü beyanlarda bulunmak hükmünü içeriyor. Ancak dikkat çeken ihraç darabinin tedbirli olarak alınması. Anlaşılan o ki AKP yönetimi başlatılan ilçe ve il kongrelerinde Davutoğlu ve ekibinin faaliyette bulunmasını istememiş. Çünkü tedbirli olması durumunda karar kesinleşinceye kadar tüm parti faaliyetlerinden uzak tutulmaları kongre salonlarına girmemeleri gerekiyor denmiş. Marem Sarıkaya'nın yazısının bir bölümünde gündemimiz AKP bugün ağırlıklı olarak köşe yazarlarında da AKP'den bir şey çıkmaz başlıklı Gazete Duvardan Kemalcan'ın yazısıyla devam edelim. Temsili demokrasi ve parlamenter sistemin ürettiği kitle partileri sistemin yapısal zaaflarını yumuşatan, bir ada tutulması zor parçaları yapıştıran Uyumlayan iç dinamikler siyasi illüzyonlar üreterek ömürlerini sürdürüyor. Bu yüzden partinin yapısal karakteri, esneme kabiliyeti, dayanıklılığı ne kadar önde ve etkili olduğundan daha önemli. Sadece ve tek tek teşkilat gücü, söylem ağırlığı, iktidar avantajları, temsil konforu hatta hegemonya imkanı değil ancak hepsi birlikte bir ortak, ortak sonuç yaratabiliyor. İç demokrasi seviyesi, liderlerinin ağırlığı, ideolojik yönünün belirleyiciliği gibi özellikleri dışında bir partinin bağımsız bir siyasi varlığının olup olmaması, buna izin verilip verilmediği, buna alan açılıp açılmadığı kaderini biçimliyor. Bugün aslında yıllardır AKP'nin yaşadığı sorun proje partisi vasfını değiştirmemiş olması, teşkilatının yaygınlık ve etkililik sağlamasına tabanının genişlemesine rağmen siyaseten güdük kalması... İktidar projesi aparatı olmaktan ileri gidemediği için kendini iktidar krizinden ayrıştırmıyor. Çare olabilecek bir çözüm cümlesini geliştiremiyor. Şimdi AKP içinden çıkacak parti girişimlerinden bir şey çıkıp çıkmayacağı üzerine. Hem AKP içinde hem AKP dışında yoğun bir tartışma sürüyor. Fakat galiba asıl tartışmaya muhtaç olan artık AKP'den bir şey çıkıp çıkmayacağı. Yeni parti girişimcilerinin de şimdilik yaslandıkları tek kuvvetli argümanda bu aslında. Kongre sürecini ertelenmiş görünen yenilenme hamlesini ve revizyonları bir türlü yapamayan Erdoğan'ın da çeşitli nedenlerle artan ya da arttırılan kararsızlığı yanında çözümsüzlüğün fazlasıyla farkında olduğu için hareketsiz kaldığı düşünülebilir. Erdoğan'ın %40'ları açan desteğinin sürmesi, AKP'nin hala %30'ların üzerinde oyu rahatlıkla alabilen en büyük parti olmaya devam etmesi gerçeği değiştirmiyor. Mevcut bütün partiler için çeşitli sorunlardan bahsedilebilir ama değil memleketin sorunlarını çözmek kendini sağlatabilecek yeteneği bile kalmamış AKP'den artık bir şey çıkmaz. Bütün güdük siyasi yapılarda ve aslında kişiliklerde olduğu gibi içine doğru daha zayıf olanlar sorunları ancak dışarı atarak karşıya koyarak çözmeye çalışırlar diyor Kemal Can, yazısının bir bölümünde. AKP yakasından bildiren Abdülkadir Selvi de Hürriyet gazetesinde Davutoğlu'na ihraç kararından sonra Erdoğan ne dedi başlıklı bir yazı kaleme almış ve bir bölümde şunları aktarmış. İhraç kararının alınmasından sonra Erdoğan önemli bir konuşma yapıyor. AKP'nin 18. kuruluş yıl döneminde bize yeni Ömerler lazım demişti ya o minvalde konuşuyor. Büyük harflerle dava vurgusu yapıyor. İşte Erdoğan'ın sözleri bizim bir davamız bir yürüyüşümüz var. Bizim gayemiz milletimizin duasını almak, Rabbimizin rızasını kazanmak. Bizim yolumuz davamız yoludur. Bu yolda birlik ve beraberlik içinde yolumuza devam edeceğiz. Bizim bir davamız ve bir yol arkadaşlığımız var. Bu yoldan ayrılanlar oldu. Durumları ortada görüyorsunuz. Şimdi ayrılacak olanların akıbetleri aynı olacak. Şimdiye kadar nasıl hareket ettiysek bundan sonra da aynı dava şuuruyla hareket edeceğiz. Tekrar söylüyorum. Biz milletimizin duasına, Rabbimizin rızasına talibiz. Mesele 82 milyonun duasına talip olma meselesi. Erdoğan konuşmasını arkadaşlar biz kendi işimize bakacağız diye bitiriyor demiş Abdülkadir Selvi yazısının bir bölümünde. AKP konusunu daha fazla uzatmayalım ve yine Duvar Gazetesi'nden Mühtan Sağlam'ın ABD'nin serbest ticaretle derdine başlıklı bir yazı kaleme alalım. Son günlerin hatta son ayların... Önemli konularından biri ticaret savaşları. Bu konu ilişkin bir yazıyla devam edelim. Küresel sistemdeki sıkışma ve karşı karşıya gelişlerin hiç olmadığı kadar hızlı gerçekleştiğini görüyoruz. Küresel silahlanma raporları dünyadaki silahlanmanın soluk almadan sürdüğünü gösterirken silahlanmaya en fazla bütçe ayıran iki ülkenin ABD ile Çin olduğuna vurgu yapıyor. ABD ile Çin küresel siyaset ve ekonomik savunma ve güvenlik gibi pek çok alanda ve her bölgede üzerine konuşulan iki ülke. Washington ve Pekin'in her tartışmada adının alınmasının nedenlerinin başında iki ülkenin dünyanın en büyük ilk iki ekonomisi olması etkili. ABD 2018'de toplamda %2.9 büyüyerek 20.5 trilyon dolarlık, dolarlık gayri safi yurt hasılaya sahipti. 2019'un ikinci çeyreğinde de ABD'nin büyüme yönünü ilmesi devam etti. ABD'nin dişli rakibi Çin'in 2018'e bakacak olursak 2018'de %6.6'lık büyümeyle kapatan Çin'in gayri safi yurt içi hasılası 13.6 trilyon dolar düzeyinde. Başka bir ülke için kulağa hoş gelen bu büyüme Çin tarihinde 1990'lardan bu yana en düşük büyüme olarak kayda geçti. Çin ekonomisindeki yavaşlama 2019'un iki çeyreğinde de sürdü. 2019'un birinci çeyreğinde %6.4 büyüyen Çin ekonomisi İkinci çeyrekte ancak yüzde 6.2 büyüyebildi. Bu tabloyla ekonomisi üç, üç çeyrekte üst üste küçülen Türkiye'den bakan birisi yüzde 6.2'lik büyümenin neresi sorun diyebilir. Ancak nasıl ki kar dağına göre yağıyorsa herkesin büyümesi de kendi dinamiklerine göre inceleniyor. Yalnız ve ekonomisi şaha kalkan ülkemizin de sadece inşaatla bir yere varamadığını her ağacın altında maden arama tutkusunun kapitalist ekonomide bile olumlu bir karşılığının olmadığını görüyoruz. Çin ve ABD ekonomileri büyük bir gerilim altında. Ticaret savaşları. Üstelik bu gerilim bizi de yakından ilgilendiriyor. Doların geçtiğimiz hafta Asya piyasalarının açılmasıyla kısa bir süre lila karşısında 6.39'a tırmanmasında ticaret savaşlarında etkili olduğunu öğrenen ülkemiz toplumu Twitter'dan ABD ve Çin gerginliği bitsin olan bize oluyor noktasına vardı. Twitter'dan çağrıyla muhtara dilekçeyle Çin ve ABD elçiliklerine lokum ve çiçekle giderek sorun çözülür mü? İyimser olmak zor doğrusu. Nedenine bakalım. ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim vaatlerinden biri olan yeniden Büyük Amerika sloganının yaslandığı sac ayaklarından biri ABD'nin Çin ile olan ilişkileriydi. Trump yönetimi Kuzey Kore Rusya ile ilişkiler son olarak Hong Kong'taki protestolar gibi siyasi başlıklarda pek çok defa Çin'e dönük açıklamalar yaptı. Kuzey Kore ile ilişkileri konusunda Çin'i isim de vererek hedef almaktan kaçınmadı. Ancak iki ülke arasında en dikkat çekici sorun ticaret politikası. ABD ile Çin arasında dozu gittikçe yükselen biçimde süren ticari savaş ve çekişme, iki aktörün adresi üstünden küresel kapitalizm ve neoliberal küreselleşmede yaşanan tıkanmayı ve yeni arayışları göstermesi açısından önemli bir yol haritası diyor Mühtan Sağlam yazısının bir bölümünde. Evrensel Gazetesi'nden Fatih Polat'ın eylemin sözün önüne geçtiği bir adli yıl açılışı başlıklı yazısıyla devam edelim. Bu yıl Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen açılışta konuşan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesiyle yargının tarafsızlık özelliğini güçlendirilerek denge ve denetleme görevinin kuvvetlendirildiğini savundu. Mekanın politik gerçeğini yaptığı vurgularla teyit eden Cirit, 52 baro ve 20 yargı üyesinin katılmayarak gösterdikleri tepkilere karşı Bir koruma kalkanı gibiydi. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'nun Erdoğan'a övgüler içeren konuşması da benzer bir içerikteydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da her ikisine teşekkür ederken saraydaki açılışı protesto ederek katılmayan baroları provokatörlükle suçlamayı ve gözdağı vermeyi ihmal etmedi. Başta barolar olmak üzere önümüzdeki dönem kurumların seçim sistemi yeniden düzenlenmelidir. Ancak Selçuk'un yaptığı açılış konuşması ile bu ilki resmi adli yıl açılış töreni konuşmalarının kıyaslanması üzerinden yapılacak bir okuma bu yılın adli yıl açılışına dair bir fotoğraf eksik. Hatta yanlış yorumlamaya da yol açabilir. Bu ilki adli yıl açılışı 52 baronun sarayın yargı üzerindeki tahakkümünü reddettiği buna 20 yargı tabyesinde katıldığı bir adli yıl olarak Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilktir. Bu açıdan bakıldığında eylemin sözün önüne geçtiği bir dönemdeyiz. Dahası sarayda yapılan adliyalı açılışına damgasını vuran da iktidar kuşatması altındaki yargı bürokrasisine karşı hukukun alttan gelen bu direnci olmuştur. Bu bağlamıyla düşünüldüğünde bu bir hegemonik üstünlüktür. Erdoğan'ı ve partisini uzun yıllardır yakından takip eden gazetecilerden Fehmi Koru, 1 Eylül günü bloğunda yayınladığı hafiften başlayan erken seçim beklentisinin kaynağını açıklıyorum Gamlı Bay Kuşlar başlıklı yazısında. Türkiye gazetesinden Yücel Koç'un aynı gün yayınlanan Her Şey Çok Zor Olacak başlıklı yazısındaki şu cümlelere dikkat çekiyordu. 30 Ağustos resepsiyonu için Cumhurbaşkanlığı külliyesindeydik. Önceki yılların aksine katılım düşük olduğunu görüştüğüm hemen herkesin ortak kanaatiydi. Belki izdam şikayetlerinden dolayı bu sefer davetli sayısı bilerek kısıtlı tutulmuştu. Orasını bilmiyorum. Ancak dostça ve açıkça söylemeliyim ki eski parıltı görünmüyor AKP'de. Rüzgar kesildiği için... Açık denizde duraksamaya geçmiş devasa bir yelkenli gibi davet edilmiş gazetecilerin bile kapıdan çevrilerek alınmadığı adli yıl açılış töreninde de Cumhurbaşkanlığı külliyesinin durumunun farklı olmadığı açık. Goygoy ve tehdit söylemlerinin birbiriyle yarıştığı saraydaki adli yıl açılışı aslında çözülmeye karşı direnç gösterme çabasının belgesi değilse nedir diyor Fatih Palat'ta Evrensel Gazetesi'nde kaleme aldığı yazısının bir bölümünde. Evet sevgili dinleyenler biz de Fatih Polat'ın bu yazısıyla birlikte Ankara Kulisi'nin ikinci bölümünün de sonuna gelmiş olduk. Bültenimizi kapatırken daha doğrusu Ankara Kulisi'ni noktalarken küçük bir hatırlatmada bulunalım. Özgür İzzad'i olarak yolumuza daha fazla muhabir ve daha geniş bir program ağıyla devam etmek için sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Sosyal medya hesaplarımızdan da gördüğünüz üzere sitemizdeki özgürüz20.org sitemizdeki bağış bölümüne girerek dilediğiniz şekil ve biçimde dilediğiniz süreyle ya da tek seferlik bağışlarınızı Özgürüz Radyo'ya ulaştırabilirsiniz. Böylelikle Özgürüz Radyo'nun daha geniş bir muhabir ayıyla yoluna devam etmesine katkı sunabilirsiniz. Öte yandan bugün Özgürüz Radyo'da neler var onları da hatırlatalım. Bugün saat 17 bültenimizin hemen ardından Onur Öncü'nün hazırlayıp sunduğu Çağlayan Meydanı Özgürüz Radyo'da olacak. Yine Onur Öncü ile saat 18'deki Özgür Haber'in ardından ise Zübeyde Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Mercek programı siz değerli dinleyicilerimizle olacak. Bugün saat 19'da ise Tarihin Öteki Yüzü programı tekrar bölümüyle Ayşe Ürün Özgürüz Radyo'da hazırlayıp sunduğu Tarihin Öteki Yüzü programı sizlerle olacak sevgili dinleyenler. Hemen ardından ise Canberk Benli ile Gümüş perde programı sizlerle olacak. Bizler de gün içerisinde haber bültenlerimizde günün gelişmelerini sizlerle aktarmak için karşınızda olacağız. Ve tüm bu programları, tüm haber bültenlerimizi ve eş yayın yönetmenimiz Can Dündar'ın Özgür Yorum'unu dilediğiniz her yerde çok daha hızlı bir şekilde dinleyebilmek için yapmanız gereken küçük bir işlem var. Google Play Store'a ya da App Store'a girerek Özgür Iz Radyo'nun uygulamalarını indirebilirsiniz. Böylelikle dilediğiniz her yerde... Çok daha hızlı bir şekilde aynı zamanda güncellenen ve yayın akışlarımızın da bulunduğu uygulamalarımız üzerinden Özgürüz Radyo'yu ve tüm programlarımızı çok daha hızlı bir şekilde dinleyebilirsiniz. Ankara Kulisinin burada sonuna geliyoruz sevgili dinleyenler. Saat başlarında Özgür Haber bültenleriyle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Ancak şimdi sözü eş genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'a ve Özgür Yorum'a bırakıyoruz. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Şimdilik hoşçakalın.